0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Os sinais de que alguma coisa está fora da ordem vêm de longe. Em 3 de abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal estava prestes a decidir em plenário se o ex-presidente Lula deveria ser preso após a condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Na ocasião, o general Eduardo Vilas Boas escreveu em uma rede social "Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. A declaração foi vista como uma pressão sobre os ministros do STF. No governo do capitão reformado do Exército, eles não apenas se multiplicaram em funções executivas... Jair Bolsonaro mais do que dobrou o número de militares em cargos civis no Poder Executivo na comparação com 2018. Então tem essa troca prevista na área da comunicação social, a gente já falou essa semana da troca da Petrobras com o general Luni Silva, ou seja dois militares em uma semana que o presidente escala para funções diferentes como tiveram pleitos atendidos reforma da previdência foi concluída agora congresso discute as mudanças nas regras da aposentadoria dos militares e
0: está desequilibrado né a gente nota que tem mais benefícios do que cobrança de sacrifícios dos militares
1: e função repaginada na cartilha do presidente da república o meu exército
2: brasileiro jamais para de casa, o meu Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Rodoviária Federal que está aqui. É obrigação nossa lutar por liberdade, lutar por
1: democracia. Nem todos se enquadraram e no final de março veio a mudança.
0: Os chefes das Forças Armadas decidiram colocar os cargos à disposição em solidariedade ao ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Mas o presidente Jair Bolsonaro se antecipou ao movimento e determinou as trocas nos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
1: Agora, a associação entre militares e política escala de patamar.
0: O comando do Exército anunciou que não punirá o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Um procedimento interno apurava se Pazuello cometeu transgressão militar por ter participado de um ato político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a maior crise com o envolvimento das Forças Armadas desde a redemocratização do Brasil. Um episódio para entender como chegamos até aqui e a caixa de Pandora que se abre com o endosso do comando do Exército às vontades de Jair Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com o cientista político Otávio Amorim Neto, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, especialista em questões militares. E depois com o ex-deputado federal Raul Jungmann, que no governo Fernando Henrique foi ministro da Reforma Agrária e na gestão Temer ocupou as pastas da defesa e depois da segurança pública. Segunda-feira, 7 de junho. Otávio, começando com uma metáfora, se o passe livre para o general Pazuello fazer política pode ser descrito como a serpente, você acha correto a gente dizer que o ovo apareceu lá atrás, em 2018, quando o então comandante do exército ameaçou o Supremo sobre a eventualidade de conceder ao Lula um habeas corpus para concorrer na eleição?
0: Sem a menor sombra de dúvida, essa grande confusão entre Bolsonaro e as Forças Armadas começa ali e depois vai se intensificando no final de 2020 começa a haver tensões até que finalmente o ministro, o então ministro Fernando Azevedo e o alto comando do Exército Marinha e Força Aérea tentaram estabelecer uma separação institucional, não aceitando que as Forças Armadas fossem utilizadas como braço político do governo Bolsonaro. E aí vem a grande crise é, que se conclui no final de março deste ano, com a demissão do general Fernando Azevedo e a, também a demissão do general Pujol, do almirante Ilques e do brigadeiro Bermudes.
1: Que foi justamente a data da nossa última conversa. Otávio, você que estuda esse assunto há muito tempo, Pode dizer para as pessoas, na prática, o que é que significa anarquia militar? Quais são os exemplos na nossa história recente? Olha,
0: anarquia militar significa, sobretudo, a violação é, dos dois pilares constitucionais das Forças Armadas, né? a disciplina e a hierarquia. Quando isso começa a acontecer, quando os quadros inferiores não obedecem mais os quadros superiores, a integridade da instituição militar fica ameaçada. Agora, por que que isto é perigosíssimo para qualquer país? Bom, porque os militares é, dirigem tanques de guerra, pilotam caças de combate e navegam fragatas com mísseis, então a ruptura da disciplina e da hierarquia militar, aponta no extremo para uma guerra civil. Então, isto é perigosíssimo, nós já tivemos vários eventos, aliás, o regime militar foi marcado por vários atos de indisciplina e não à toa que o general Geisel, quando assume em 74, decide iniciar a transição, porque governar o país estava levando à desintegração, à perda de coesão das Forças Armadas. Então é muito sério toda vez que isso acontece.
1: E o que, é que as pessoas podem esperar? Ver militares fazendo campanha para o Bolsonaro, constrangendo adversários do Bolsonaro? É disso que nós estamos falando também?
0: Também, isso deve se proliferar, deve se expandir à medida que nos aproximarmos é, da campanha presidencial do ano que vem. E vai ficar tudo mais difícil, sobretudo para o Exército, para conter esses perigosos é, excessos, porque o, o general Paulo Sérgio Nogueira, o atual comandante do Exército, perdeu sua autoridade. Ele vai precisar de ajuda externa para resolver esses problemas, ele vai precisar de apoio do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e da sociedade civil para reestabelecer aquilo que está sendo perdido, que é a hierarquia a disciplina das Forças Armadas.
1: Lembrando que Bolsonaro foi ele mesmo um militar insubordinado, como é que você inscreve nesse quadro que você desenha a reação imediata do presidente Bolsonaro, que foi evidentemente a de não dar muita bandeira que ele estava enquadrando o general Paulo Sérgio e dizer que isso foi um incidente menor e que muitas vezes os insubordinados não são punidos.
0: Ele fez silêncio após o anúncio da decisão, porque ele sabe dos riscos, né? Ele sabe é, do desencanto, da frustração e da indignação que existem, tanto na ativa quanto na reserva. Nós vimos nos jornais palavras fortes emitidas pelo vice-presidente Mourão.
1: A Folha de São Paulo, o vice-presidente disse que não ia comentar a decisão por questão de disciplina intelectual, pois como general da reserva, também é subordinado ao comandante do Exército Brasileiro.
0: Pelo general da reserva Etchegói, pelo general da Reserva Santos Cruz.
1: O general da Reserva Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo na gestão Bolsonaro, disse em uma rede social que sentiu vergonha da decisão tomada pelo comando do Exército. Escreveu, sobre o conjunto dos fatos é uma desmoralização para todos nós. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar.
0: E pelo general Paulo Chagas. Além do ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Então ele sabe o que fez. E o que é que ele fez? No final de março deste ano, o que as Forças Armadas realizaram foi um gesto de ruptura com a tentativa do presidente de utilizá-las para aventuras golpistas. Bolsonaro foi derrotado ali, não aceitou e se vingou agora. E o que é que aconteceu? A decisão do general Paulo Sérgio significa um gesto de subordinação, de capitulação política eleitoral a Bolsonaro. Porque, afinal, um general da ativa, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, participa de um óbvio evento político no Rio de Janeiro e não acontece nada. Por enquanto, a mensagem emitida pelas Forças Armadas no final de março permanece. Mas a confusão nas relações entre Bolsonaro e as Forças Armadas voltaram ao estágio anterior anterior a dezembro de 2020, a dezembro do ano passado, quando o general Pujol disse que a política não deveria entrar nos quartéis.
1: Em nenhum momento não queremos fazer parte da política governamental ou política... É do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel. Bom, o Pazuelo ainda tem muita encrenca pela frente por causa da CPI da Covid que investiga a gestão desastrosa dele no Ministério da Saúde. Mas, por enquanto, ele sai leve, solto e com cargo no governo no momento em que PMs Brasil afora estão prendendo sem amparo legal, como aconteceu em Goiás e, em alguns casos, arrebentando também vídeo que aconteceu em Pernambuco. O descontrole de parcelas da PM, o alinhamento com Bolsonaro já é uma realidade, Otávio. As pessoas falam em riscos, mas a gente já não está vendo isso acontecer?
0: Isso está acontecendo. Nós ainda não sabemos a, a extensão desse fenômeno nas polícias estaduais. Policiais militares detiveram e depois levaram para a sede da Polícia Federal em Goiânia um secretário estadual do PT por causa de um adesivo no capô do carro contra o presidente Jair Bolsonaro. O adesivo dizia, fora Bolsonaro genocida. Tá, os governadores, vários governadores dizem que as polícias estaduais, a, a polícia estadual dele ou dela está sob controle, mas tem dúvida a respeito do controle que os outros governadores têm. Então, há uma confusão enorme, tá? Há uma ambiguidade enorme a respeito do desejo das polícias estaduais de obedecerem né, aos governadores. E, e é isso que interessa ao bolsonarismo. Esta enorme confusão e ambiguidade que é manipulada por Bolsonaro para intimidar seus adversários. Por enquanto, a coisa ainda é suportável. Mas é, se houver uma escalada nesses atos de violação da lei por parte de policiais estaduais aí nos aproximaremos de algo mais próximo de, um, de uma guerra civil de baixa intensidade no Brasil.
1: Otávio, eu quero terminar retomando um ponto da nossa conversa do final de março, já atualizada pelos eventos de agora. Naquela conversa eu lembrei para você que na transição americana, no apagado do governo Trump, nós vimos as Forças Armadas americanas se descolarem publicamente do Trump, reafirmando o seu papel constitucional, e que nós nunca tivemos nada parecido com isso aqui no Brasil. Otávio, a gente vê o tempo todo a resenha, a análise, dizendo que há insatisfação dos generais com o que está acontecendo, com o alinhamento do governo... Não seria hora de as pessoas reverem essa resenha do exército como uma força de contenção à escalada autoritária?
0: Mas, sem dúvida. O que aconteceu é um sinal de que Bolsonaro ganhou terreno e as forças de contenção e de preservação da democracia foram enfraquecidas. Tá? Esse é o grande dilema que vivemos no momento e, por isso, é hora de união das forças democráticas para ajudarem ao exército escapar dessa armadilha em que eles se colocaram a partir de 2018. Não faltaram alertas de que isso é uma aventura extremamente arriscada e que, ao fim e ao cabo, quem mais perderia seriam as Forças Armadas, sobretudo o Exército. E o resultado está aí. Aconteceu.
1: Otávio, por tudo que você diz, eu não tenho dúvida de que não demora e a gente vai te chamar de novo para uma nova conversa. Você mencionou Raul Jungmann, eu agora vou falar com ele, mas antes me despeço de você, muito obrigada pela participação.
0: Obrigado a você, Renato. Um abraço.
1: Ministro, já no Brasil redemocratizado, a pasta da defesa foi modelada para ficar nas mãos de um civil, que faria, digamos assim, a interlocução dos comandos das forças com a presidência da República, com o poder eleito, né? Exatamente depois que o senhor saiu do Ministério da Defesa no governo Temer, ele foi pela primeira vez para um militar da reserva, o general Silvio Luna, hoje na presidência da Petrobras. Isso nunca mais mudou e agora nós temos no Ministério da Defesa não apenas um general da reserva, mas um perfeitamente alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e que, inclusive, participa de atos e decisões políticas do governo. Ministro, onde é que a função do Ministério da Defesa se perdeu e qual é a consequência desse desenho que nós temos hoje?
2: Renata... É, nos países democráticos, de democracia consolidada, o controle sobre as Forças Armadas é exercido, sobretudo, pelo Congresso Nacional. Evidentemente que o Ministério da Defesa foi concebido para que ele fosse tocado por civis, mas a nossa grande falha está no fato de que o Congresso Nacional não assume as suas responsabilidades, não lidera e não tem projeto e, tampouco, faz uma fiscalização eficiente a respeito da defesa nacional e também das nossas forças armadas. Uma outra coisa é que o Brasil até hoje nunca fez um concurso para um especialista, um gerente e um analista em defesa, deixando nas mãos dos militares, ao contrário do que acontece mais uma vez nos países de democracia consolidada, os assuntos militares, o que é uma falha que precisa ser urgentemente resolvida.
1: Ministro, o senhor, quando esteve à frente da defesa, teve muito contato é, com militares, inclusive porque foi no seu período que se deu a intervenção federal no Rio de Janeiro. Com base na sua vida parlamentar, no seu contato com essas pessoas, eu lhe pergunto, o que, é que o senhor tem ouvido nos últimos meses que lhe preparou ou não para o que nós assistimos no episódio do general Pazuelo?
2: O que eu tenho ouvido até aqui, Renata, é, lembrando sempre que eu não falo nem represento as Forças Armadas, vai em duas direções. De um lado, o Presidente da República forçando, constrangendo, fazendo bullying com as Forças Armadas para que elas endossem as suas ações, sobretudo aquelas que representam constrangimento e ameaça a outros poderes. A exemplo do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e também dos governadores.
0: Um dia depois de o Exército decidir não punir o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por indisciplina, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação para apurar a participação de parlamentares bolsonaristas no financiamento e na organização de atos antidemocráticos.
2: E a resistência, exatamente, das Forças Armadas em atender e aceitar essa politização. Isso levou, por exemplo, a que, ineditamente, o comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica e o Ministro da Defesa fossem demitidos. E por que o foram? Porque eram incompetentes? Porque eram insubordinados? Porque estavam cometendo delito? Não. Todos eles homens pobres e com mais ou aproximadamente meio século de serviço da nação. Eles foram demitidos porque não aceitaram endossar as ações e os atos de constrangimento e ameaça do presidente da República.
1: Agora, o que nós vimos no episódio do salvo conduto do Pazuello, digamos assim, não foi propriamente resistência, né, ministro? Especialmente no desfecho.
2: Não, não foi. E eu acho que a decisão final, ela é simplesmente indefensável, inaceitável. Por quê? Porque quando um militar ele comete uma transgressão e ele fere a hierarquia, a disciplina, ele está ameaçando a própria essência da Força Armada, no caso o Exército, a Constituição e a democracia. Isso é claro por pressão do presidente da República. E o comandante da Força se vê diante de um dilema. Se ele se contrapõe diretamente ao presidente da República, ele está cometendo uma indisciplina. Se ele não se contrapõe, esse presidente vai, paulatinamente, como aconteceu na Venezuela de Chávez, vai destruindo a Constituição e a democracia. Mas acho também ruim
0: e preocupante você começar a povoar cargos no governo com militares.
1: Finito. Isso
0: é o que aconteceu na Venezuela. Isso é a chavização.
1: Ministro, o senhor mencionou o Congresso há pouco e isso me fez lembrar de que na quinta-feira passada, quando saiu o comunicado do Exército livrando Pazuello de punição, muitas pessoas reagiram à altura da gravidade do momento. O senhor falou, outro ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, falou também, parlamentares, lideranças da sociedade civil, e no entanto, naquele dia, nós não ouvimos palavra nem do presidente da Câmara, nem do presidente do Senado. E o Supremo, o senhor sabe, vem sob ataque do atual governo, não é de hoje. Daí eu lhe pergunto, de onde virá a resposta institucional, se é que virá, ministro? Em primeiro
2: lugar, Renata, o Congresso Nacional não tem exercido as suas responsabilidades. A Constituição dá ao Congresso as mais extremas decisões que a nação pode tomar sobre si mesma, quer é fazer a guerra e declarar a paz. Portanto, já deveria ter regulamentado há muito tempo a presença, na verdade, a ausência de militares da ativa no governo. Depois da chegada de Eduardo Pazuello como número 2
0: do Ministério da Saúde, encarregado da gestão da pasta, os nomes de militares nos cargos de confiança na saúde, eles vêm crescendo. O Diário Oficial da União trouxe a nomeação de nove oficiais das Forças Armadas para cargos estratégicos no Ministério da Saúde. Eles vão controlar, por exemplo, áreas de planejamento, orçamento, finanças, inovação, além de assessorias da Secretaria Executiva e também do ministro. São cargos de segundo escalão. O que
2: não tem sido feito e que, portanto, está na base e é também responsabilidade do Congresso Nacional pelo que está acontecendo.
1: A decisão de não punir um general da ativa, apesar das proibições previstas no Estatuto dos Militares e no regulamento disciplinar do Exército, gerou uma movimentação na Câmara dos Deputados em favor da votação de uma proposta para impedir que militares da ativa ocupem cargos políticos na administração pública.
2: O primeiro sinal de resistência seria regulamentar a ausência de militares da ativa em governo, já que as forças armadas são instituições de Estado e não se confundem com instituições de governo. Em segundo lugar, é preciso que todas as forças democráticas, partidos, congresso, parlamentares, liderança, mídia, poderes, deem apoio à hierarquia e à disciplina no Exército, que está sendo solapada pelo comandante em chefe, ou seja, o presidente da República.
1: Ministro, vira e mexe alguém atribui ações ou omissões estranhas dos militares ao fato de que eles, abre aspas, não querem a volta do Lula em 2022, fecha aspas. Nem eu, nem o senhor, nem ninguém sabe quem vai ganhar no ano que vem ou se Bolsonaro será reeleito. Agora, o mundo já virou de cabeça para baixo se nós estamos aqui discutindo se os militares vão ou não aceitar a vontade soberana do eleitor, não.
2: Sem a menor sombra de dúvida, posso lhe assegurar que a vitória de Lula, de Moro, de Hulk, de Dória e, evidentemente, a continuidade do presidente da República, não significará nenhum desalinhamento das Forças Armadas com a Constituição e com o seu papel de instituição de Estado. Não existe veto, pode existir simpatias, mas de forma alguma nós devemos temer que as forças venham a recusar ou realizar ou fazer algum veto com relação a qualquer um dos candidatos. Me preocupa muito mais a ação das polícias estaduais, como nós vimos recentemente, no estado de Pernambuco. A polícia de Pernambuco identificou e
0: afastou o policial que atirou no rosto de um homem durante um protesto no Recife contra o governo Bolsonaro. A manifestação terminou com bombas de efeito moral e balas de borracha. Jonas Correia de França, de 29 anos, foi atingido com uma bala de borracha no olho quando fazia uma videochamada. Jonas não estava no protesto, passou por ali porque tinha ido ao mercadinho comprar carne.
2: O que aconteceu em Pernambuco é gravíssimo, porque uma manifestação da oposição inteiramente ordeira foi reprimida pela força, pela polícia militar, inclusive acarretando na perda de visão de dois cidadãos, o que é inaceitável. E, por isso, a exemplo do que se passa com o general Pazuello, que se pede a punição em nome da hierarquia, da disciplina, do exército e da Constituição, a mesma coisa se pede que venha a acontecer no estado de Pernambuco. A responsabilização e a punição dos que cometeram esse ato selvagem para que não sirva de exemplo, para que isso venha a ocorrer em outros estados, em outras situações, sobretudo quando em 2022 teremos uma eleição, tudo indica, muito polarizada e muito acirrada.
1: Ministro, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para o senhor.
2: Eu sou que agradeço, Renata, e fico à disposição.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer.